0: Boa noite, queridos, é uma honra muito grande estar aqui servindo ao Senhor, compartilhando a palavra dele. O tema de hoje é sobre a vida após a morte. Como será a vida depois da morte? E alguns podem até pensar, mas peraí, eu quando eu morrer eu não vou saber, não, né? Mas sabe por que é importante a gente saber aqui? muito importante nós termos convicção de como a vida para o cristão é depois da morte é porque muitos nós aqui, muitos de nós aqui estamos às vezes entristecidos porque alguém que amamos morreu, morreu em Cristo alguém que amamos muito morreu e às vezes nós ficamos assim um pouco entristecidos E quando nós aprendemos e temos a convicção no coração de como é a vida para aquele que morre em Cristo após a morte, nós somos levados a tirar o nosso foco do que nós perdemos e colocamos o nosso foco no que aquela pessoa ganhou. Isso é importantíssimo. Nós tivemos a situação da morte da pastora, mais ou menos recente, que nos feriu bastante. A pessoa de quem nós gostávamos tanto, que estava sempre aqui, a mãe da pastora, a minha sogra, né? A minha sogra, a mãe da pastora, que faleceu, dona Virginia, e a gente so, e a gente sofreu muito aqui com isso, né? E, e temos que ter essa convicção, porque se nós pudéssemos ver como a pessoa que morre em Cristo hoje vê, nós jamais iríamos querer que ela voltasse. É por isso, meus queridos, que nosso bate papo de hoje sobre o livro de Apocalipse, é o texto base em Apocalipse, nós iremos ler outros outros, textos, mas é por isso que o assunto é o céu. E para isso, eu já peço a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras num livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Vamos ver uma visão aqui que João teve. Olha só que visão... Maravilhosa, Apocalipse 7, vamos ler do 9 ao 10 assim dizem as escrituras depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do cordeiro diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que visão maravilhosa, não é? pessoas, João viu pessoas na presença do Senhor pessoas com vestes brancas, quer dizer símbolo de pureza e pessoas segurando palmas, símbolo da mais completa vitória João viu pessoas no céu onde não há mais feridas não há mais batalhas não há mais aflições lugar onde o cego passa a ver o aleijado passa a andar o doente é totalmente são lugar em que todos são perfeitos e lá adorando ao Senhor uma coisa é certa, meus amados um dia nós voltaremos para casa nós que estamos em Cristo voltaremos para casa olhe só aqui em Apocalipse 7 vamos ler 15 a 17 vamos ter uma ideia de como é a nossa casa o nosso verdadeiro lar onde é esse lugar no céu como é lá vamos ler Apocalipse 7 vamos ver do 15 ao 17 dizem assim as escrituras por isso eles estão diante do trono de Deus. Essa é a proximidade perfeita do Senhor, não é verdade? Diante do trono de Deus. Você veja o que, que nós vamos ler aqui. São situações que nós, que nós queremos aqui na terra e estão perfeitas ali. Olha, eles estão diante do trono de Deus. É a proximidade perfeita do Senhor. Aí continua as escrituras. E os servem dia e noite em seu santuário é o serviço perfeito ao Senhor coisa que buscamos aqui e ali está em sua completude aí continuam as escrituras e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo meu Deus, essa é a comunhão perfeita com o Senhor olha a situação dessas pessoas e as escrituras continuam nunca mais terão fome nunca mais terão sede a prosperidade perfeita no Senhor. Aí continuam as escrituras, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, a segurança perfeita diante do Senhor. Aí continuam as escrituras, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. Meu Deus a liderança perfeita proveniente do Senhor e as escrituras ainda continuam e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima a alegria perfeita provinda do Senhor não é impressionante? é isso que nos espera é isso o que aqueles que hoje estão em Cristo vivenciarão após a morte do corpo proximidade perfeita de Deus serviço perfeito a Deus comunhão perfeita com Deus prosperidade perfeita em Deus, segurança perfeita diante de Deus, liderança perfeita proveniente de Deus alegria perfeita provinda de Deus, aleluia irmãos nós temos que ter essa convicção arraigada em nosso coração que é isso que nos espera é o nosso lar é o lugar em que nós que estamos em Cristo Chegaremos e diremos assim, aqui eu me sinto em casa. Olhe, se vocês têm, às vezes a gente não tem um sentimento total de pertencimento, mesmo no nosso lar, que é um lugar mais confortável para a gente. A gente chega lá e diz assim, mas será que eu pertenço? Essa sensação de lar, nós temos apenas uma vaga sensação aqui, que é uma. Migalha comparada com a sensação de pertencimento ao lar que teremos quando voltarmos para o céu C.S. Luz, que é um escritor é, de cujas palavras eu falo muito aqui tem muitas passagens dele que eu falo ele diz assim, ó, abre aspas se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer eu encontro em mim um desejo que nada nesse mundo satisfaz, toda experiência que eu tenho nesse mundo ainda não satisfaz esse desejo, eu ainda continuo com esse desejo. Aí ele continua: a explicação mais provável é que eu foi, fui feito para um outro mundo. Sim, meus amados, nós fomos feitos para um outro mundo, nós fomos feitos para o um outro mundo e é neste outro mundo, na presença completa e perfeita do Senhor que todos esses desejos serão satisfeitos no céu não há só comunhão perfeita com Deus como nós vimos mas também há comunhão perfeita com os irmãos e é aqui que eu quero falar sobre isso porque muitas pessoas têm uma interpretação que é equivocada do ponto de vista bíblico sobre como nós entraremos em contato uns com os outros no céu conforme nós vimos lá em Apocalipse 7 capítulo 9 João viu no céu, né? Primeira coisa que eu quero dizer, ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, pessoas com suas individualidades. Cada um é único todos unidos são um só em Cristo mas cada pessoa mantém as suas singularidades peculiaridades, particularidades, idiosincrasias suas características que o fazem únicos queridos, é importante que você saiba de uma coisa você será você no céu parece coisa óbvia, mas muita gente acha que não Você será você no céu. Olhe, quando quando eu morrer, quando você morrer, você não ficará dormindo. Quem fica dormindo é o seu corpo. Você não fica dormindo. Você não é o seu corpo. Você é um espírito que habita no corpo. Então, o seu corpo fica dormindo até a ressurreição dos corpos mas você não ficará dormindo olha aqui o que Jesus, o próprio Jesus diz no evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 11 para que você saiba que você será você Mateus, porque tem gente que acha que vão ser como espíritos anônimos de Deus ou coisas do tipo, não nós seremos nós mesmos Olha aqui em Mateus 8,11 Eu lhes digo. Isso aí é, é o próprio JC falando. Viu? Olha. Eu lhes digo. Que é registrado pelo biógrafo dele, Mateus. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. No reino dos céus, meus queridos, Abraão será quem? Abraão. Isaac será Isaac, Jacó será Jacó, Tarso será Taço, Judinho será Judinho, Dodó será Dodó. Todo mundo é ele mesmo. Você está entendendo? Nós não seremos como espíritos sem identidade. E outra coisa que essa passagem que o próprio JC diz aqui é o quê? já está sendo Jesus Cristo, né? diz aqui, é o quê? que estão sentados à mesa estão comendo, estão bebendo provavelmente, bebendo o quê? Guaraná Jesus, que deve ser o único... <risos> deve ser o único autorizado lá no céu, né? não sei, isso aí, isso não está na Bíblia são, são inferências são inferências, né? ou então, Tomando a melhor melhor coisa do mundo, café com rapadura, né? Tem que ter essas duas coisas. Existem muitas muitas situações na própria ceia, na última ceia, que Jesus diz que beberá vinho novo, né? Vinho novo não tem tempo de fermentar, né? O suco de uva, suco de uva, né? Diz que beberá vinho novo sem fermentação, suco de uva. Ele diz que que beberá novamente com os 11 discípulos que estavam ali no reino dos céus está lá em Mateus 26, 29 vou ler para vocês ó. Eu, lhes, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai o que eu acho que muita gente acha que muita gente pensa que quando a pessoa morre a pessoa fica dormindo É porque as pessoas dizem assim, peraí, a minha experiência com esse mundo é sensorial, é pelos meus cinco sentidos. Eu vejo pelos meus olhos carnais, eu escuto pelos meus ouvidos, eu ouço pelos meus ouvidos e assim sucessivamente. Acha que o espírito não tem essa capacidade. Mas se você olhar biblicamente, se nós analisarmos biblicamente, nós sabemos, vemos que espíritos podem se ver, se comunicar... Através de seus olhos, de de, de situações espirituais. Como é que a gente pode concluir isso aqui? Como é que a gente pode entender que isso? Como é que a gente pode entender que mesmo a gente fora do corpo pode ter comunhão? Pode falar, escutar, ver. Bom, uma estratégia de fazer isso biblicamente, meus queridos, qual é? É você... Analisando aquelas criaturas que são em si espirituais, e a Bíblia diz que, ela faz, que elas fazem tudo isso, que são os anjos. Os anjos não têm corpos, né? Lá em Mateus 24, 39, diz, diz que, que um espírito não tem carne e nem osso. Em Hebreus 1, 14, diz: ó, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles. Que é onde herdar a salvação, em outras palavras, anjos são espíritos sem carne e sem osso, e eles sim têm a capacidade de falar, têm a capacidade de ver. Você ainda tem dúvida se anjos não podem podem, ou não podem ver, por exemplo? Só é você ler lá em Mateus capítulo 18, verso 10, que diz assim, Mateus 18, 10 diz assim cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu pai celeste será que anjos podem se comunicar? sim, podem se comunicar quem quiser vai, não vou ler agora mas pode ir lá em Lucas capítulo 2, o verso 13 a 14 anjos se comunicam aliás, anjos eles descobrem coisas novas, eles até questionam, questionam, a eles coisas são reveladas no céu, lá na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, esse verso 12 termina assim, "Ó, coisas que até os anjos anseiam observar, Ah, os anjos são reveladas coisas no céu. E anjos são seres espirituais. E nós, quando morrermos, nossos corpos estarão dormindo. Nós seremos seres espirituais até a ressurreição dos corpos. E nós poderemos, se os anjos fazem isso, por que que nós não podemos? Podemos fazer as mesmas coisas que os anjos fazem sendo seres espirituais. Estaremos descobrindo coisas novas. Nós iremos até questionar a Deus Fazer perguntas a Deus Nós somos seres completos O céu é melhor do que a terra Aquilo que a gente faz aqui que é legal A gente vai fazer melhor lá Se você faz pergunta difícil para Deus aqui Imagine lá Você pergunta, vai botar Deus no canto da parede Não é? Ali o próprio João tem uma visão Que essa eu acho impressionante ele vê olha só, porque João é marcar audiência com João quando a gente morrer, porque não tem como né? tem umas pessoas que tem que marcar, marcar com João porque ele, a visão que ele teve foram visões, e essa aqui, essa aqui é muito incrível eu acho, porque que ele viu, nessa visão que eu vou ler em Apocalipse 6, de 9 a 10 João ele viu alguns mártires pessoas que morreram pelo Senhor não é? e eles estavam lá no céu, meio que Questionando Deus, assim, meio que clamando a Deus por justiça. Olha só o que ele não viu pessoas fazendo no céu, e se eles fizerem isso, a gente vai poder fazer também. Aqui, Apocalipse 6, 9 a 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, ou seja, os mártires eles clamavam em alta voz até quando, ó soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue diga aí diga aí, e tem gente que acaba no céu questiona o Senhor com sinceridade e honestidade tem gente aqui que que fica querendo enganar a Deus tem dúvida perante do Senhor e não coloca as dúvidas perante a Deus Deus me livre perguntar para Deus Você você já viu isso aí? Deus me livre, Deus me livre Deus me livre, perguntar para Deus. Você tem que questionar Deus, colocar suas ansiedades, dúvidas, questionamentos nos pés do Senhor. Ele é capaz de responder, viu? Ele é capaz de responder. Meus amados, então pode ficar contente. Porque quando você morrer, não vai querer morrer logo não, vai ter coisa para fazer aqui, né? Mas quando você morrer, quando eu morrer, nós vamos direto para o céu. E lá nós teremos todas essas questões. Capacidades. E outra coisa que o povo tem dúvida é o seguinte, quando eu morrer eu não vou conhecer ninguém. O marido fala para a mulher, quando a mulher eu não vou conhecer ninguém, não vou conhecer você. Tem casal que eles ficam chateados, tem outros que não dizem nada, mas ainda bem, ainda bem. Tem, tem casal tem casal que diz assim, eu não vou... Aí, né, se você está nessa situação, não deixe de ir para o nosso a nossa reunião dos casados que não é é para você querer conhecer as outras pessoas será que reconheceremos as pessoas amadas no céu? tem gente que diz que não mas a resposta bíblica é sim reconheceremos não só reconheceremos como continuaremos a comunhão com eles no céu o céu é melhor do que aqui não é pior não o céu é melhor, não é pior do que aqui, não. Você, ah, o céu é maravilha. Você, você morrer, você vai ser o okay, quê? Eu vou ser uma. O cara quer ser forte Acho que não vai ser uma comigo, ninguém pode, que aquela planta, né? Vai ser uma planta. Se fazer, não. O céu é melhor do que aqui. Não é pior, não. Olhe. engraçado aqui: tem uma carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses. Que, que o apóstolo Paulo. Ele fala, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo aqui, ele fala, ele tinha certeza que ele ia continuar a comunhão com os Tessalonicenses no paraíso. Aliás, ele até diz uma coisa bonita aqui do ponto de vista evangelístico, que ele diz que a nossa coroa no céu será exatamente o nosso esforço em encaminhar pessoas para o Senhor. Olha aqui que legal aqui, ó. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19: São Paulo diz: Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Olha que coisa linda. Paulo falando para os seus filhos no Senhor. Vou dizendo assim, pessoas, né, que ele deu a vida né, por aquilo ali Paulo que era um filósofo treinado, um intelectual treinado pelo bisneto de um que foi o criador das maiores escolas que o judaísmo já viu, então ele aqui ele diz assim, ele diz né, vocês são a minha coroa no céu, terá a comunhão com ele, outro problema que vocês nós temos que saber, então a, a, o céu é legal muito legal, viu Judinho pode ficar contente, é legal E tem outras coisas também, por exemplo. Nós, como muitos sabem, eu e a pastora, nós temos Orlando Taz e tivemos uma filha que faleceu quando jovem, chamada Lissa. Ela faleceu quando jovem. E as crianças que morrem? Será que nós reconheceremos? Será que nós as reencontraremos? Será? As Escrituras, meus amados, trazem. Incrível conforto para os pais que perderam filhos na infância, quando eram crianças. Traz um conforto impressionante. Eu só vou dizer para você como é. Olha só que coisa incrível aqui, ó. Vocês sabem que, vocês sabem que um dos filhos do rei Davi morreu. Não sabe disso? E o que foi que Davi disse em relação a isso? Está lá na segunda Samuel 12, 23 o que foi que Davi disse em relação a isso? Olha só o que Davi disse estava aquele jejum, oração, aquele negócio aí pá, a criança morreu aí o que foi que Davi disse logo depois? mas agora que ela morreu por que deveria jejuar? poderia eu trazê-la de volta à vida? eu irei até ela mas ela não voltará para mim. Em outras palavras, né? Os pais que têm filhos, que morrem na infância, eles irão até seus filhos no céu. Os filhos não voltarão à terra. Estão com o Senhor. Para é? você. você é, estão com o Senhor por quê? Porque é delas o reino dos céus. Mateus capítulo 19, verso 14. É das crianças o reino dos céus. Aliás. É sobre esse assunto que tem uma das coisas mais belas das escrituras. Uma das coisas mais belas que até hoje, toda a vida que eu leio, eu já sei que está lá porque eu já li antes, mas eu fico boquiaberto. Eu fico impressionante. É aquele filme, é como eu era criança vendo Rambo 2, Rambo 3. Né? Eu queria ver de novo, eu queria ver Rambo de novo, queria ver Rambo de novo. Né? É, toda a vida que eu... aí melhorou mais com o tempo, né? Saiu de Rambo, agora está nas escrituras, né? mas a sensação da infância era a mesma eu vou precisar de duas pessoas com a Bíblia vem aqui Nathalie, você está com a Bíblia tem mais alguém com a Bíblia aí que pode vir você pode vir aqui, vem aqui querida por favor fica aqui, uma de cada lado olha só essa pérola aqui Nathalie, você vai abrir em Jó capítulo 1, verso 2 a 3 aí você abre em Jó 42, no finalzinho de Jó tá bom? seu nome é? Fernanda, Fernanda. abre em Jó 42 Nathalie olha isso aí é as pérolas mais belas das escrituras isso é uma coisa incrível, é incrível Jó 1, comecinho, Jó, Jó 1, no comecinho de Jó 1 você no finalzinho do 42 certo Nathalie, aí eu vou ler aqui, nós vamos ler Jó 1 aqui ó, vamos ler um o Jó capítulo 1, versos 2 a 3 lê aí com a voz bem bonita aí e nasceram-lhe sete filhos e três filhas sua posse também era de sete mil ovelhas, três mil, cam- mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, é, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Era Jó, era rico. Um jumento naquela época era como uma Ferrari, Nathalie. Jó tinha muita coisa. Aí você vai deixar aberto aí, porque eu vou lhe perguntar depois esses números, certo? Então Jó tinha essa ruma de coisa, ela leu aí, né? Ela leu aí, ó, sete filhos, três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, tal, ela leu isso aí. Aí depois Jó passa por aquilo tudinho e isso, tudinho morre, tudinho morre, não, certo? Tudinho morre e depois, vamos ver o que é que Deus faz em Jó, 42.10, lê aí, Fé. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíram. Mais? Só um momento. Perdeu tudo, depois Deus dá a Jó o dobro de tudo o que ele possuía. Estão entendendo? Vamos ver, agora. ele recebeu o dobro, perdeu tudo, assim, tudo, tudo morreu. Todos morreram. Aí depois o Senhor vai e dá em dobro tudo o que Jó possuía. Aí nós vamos ler agora, Fernanda, no 12 ao 13, com com, com, com que ele ficou, tá bom? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas, também teve outros sete filhos e três filhas pronto, agora olha só, preste bem atenção Nathalie com quantas, quantas ovelhas ele tinha? sete mil ovelhas com quantas ele ficou depois que Deus dobrou? Ah, que eu me, agora eu me perdi. É, é, é 14 mil 14 mil. Tinha 7 mil e ficou com 14 mil, tá certo? Vem mais pra perto aqui, Fernando. 14 mil. Um, 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 relaxa, que isso aí tá... A, a, a pergunta, a resposta tá aqui, viu? Não, não é, não vai ter... Não vai ter a, a resposta tá aí. Tem, não tem surpresa, não, tá certo? Nathalie, com quantos camelos ele tinha? Ele tinha quantos camelos? 3 mil camelos. E ele ficou com quantos camelos? 6 mil camelos. Olha aí, tá dando certo o dobro, não Tá. Não tá dando certo? O é, pessoal é bom em matemática aqui? Quantas juntas de boi, Natália, ele tinha? 500 juntas de boi. Agora, com quantas juntas de boi ele ficou? Mil juntas de boi. Meu amigo, jo... agora vamos ver para quantos filhos ele tinha? É... É... Hum, ele. Quantos filhos? É, três filhos, sete filhos e três filhas. Sete filhos e três filhas. Deus dobrou tudo. Vamos ver com quantos filhos ele ficou? sete filhos e três filhas. Como é que pode? Como é que pode? Deu errado a matemática? A Bíblia errou a matemática? Hein? Não errou porque? Porque aqueles filhos que morrem, o pai não os perde. Ele fica nos braços do Senhor, esperando o retorno dos pais para o céu. Nós estamos falando aqui do primeiro livro escrito da Bíblia. Primeiro livro escrito da Bíblia olha só, isso é uma pérola muito obrigado, viu querida, muito obrigado ó, oh, caiu aqui ó. é um cheque, é um cheque aí para você <risos> caiu aí olha só que coisa belíssima olha só a Bíblia diz, dobrou os filhos e dobrou mesmo porque deu sete filhos e três filhas ou seja, ele, juntamente com o que eles tinham, que estavam no céu ele ficou com o dobro o jumento foi embora, né? Mas os filhos não. Os filhos estavam lá. Não é, não, é, não é belíssimo isso? O amor de Cristo, meus amados, é tão grande por nós. O amor de Deus é tão grande por nós, que até isso, né? Até isso. Ele nos constrange esse amor. Ele veio para que aqueles que queiram passar a eternidade com Ele, possam passar. não é? E se você, de fato, fez de Cristo o seu Salvador, o seu Senhor. Se você está em Cristo, não tenha medo da morte. E se um ente seu morreu em Cristo, toda vez que aquela saudade chegar para você assim, o que é que você vai fazer? Conforme eu comecei falando aqui, procure não pensar no que você perdeu. Foque naquilo que a pessoa ganhou. Nada aqui, nesta experiência que nós temos aqui, nada é nem de perto comparável com o que há no céu. Você está pensando assim, eita, eu tenho um amigo meu, mas ele morreu, mas, rapaz, aquele ali, eu acho que não era, não era salvo, não. Acontece, a pessoa pensa isso. Aí, o que eu digo para a pessoa? No cristianismo, sempre há esperança. Sempre há esperança. Você não tem noção das pessoas que estão chamadas para o ministério de salvação das últimas horas, dos últimos minutos, médicos, enfermeiros funcionários nos hospitais que apenas no silêncio da noite, nos leitos pregam para os doentes e alcançam por meio, sendo o instrumento de Deus alcançam a salvação no cristianismo sempre há esperança que diga quem? quem é o famoso? o ladrão do lado de Cristo é o exemplo claro é o padrão do trabalho de Deus é aquele ladrão, caba ruim não tem nada para oferecer aquele caba chegou lá pendurado na cruz olhou para Cristo e disse Senhor quero estar, quero estar no céu hoje quero estar no paraíso hoje aí, aí eu digo sempre né, aquele ladrão tomou café da manhã com Satanás e ia almoçar com o próprio Deus ia almoçar com o próprio Deus e eu sempre digo né era um ladrão que tinha alguma coisa para oferecer para Cristo não, só o reconhecimento do seu Senhor e a vontade de ir para o céu não, eu sempre digo não poderia fazer boas obras porque porque suas mãos estavam pregadas na cruz, não poderia caminhar nas veredas da justiça, por quê? Porque seus pés estavam pregados na cruz, não fez curso bíblico, não se batizou, não frequentou a igreja, e a promessa para ele não foi nada menos do que o próprio paraíso. Então, tenha convicção, mesmo que alguém morreu e você acha que não era salvo, não... o cristianismo sempre nos dá esperança, viu? Outra coisa impressionante. Você fica pensando assim, agora às vezes eu fico pensando, já caminhando para o encerramento, mas eu fico pensando assim. Tudo bem. Aí eu fico pensando, já penso, quando eu morrer, como é que vai ser? Eu, eu imagino assim, que eu vou, vai ficar escuro, né, de alguma forma assim. Eu imagino assim. Vocês já pensaram sobre isso não? Já? Eu acho que vai ficar escuro. E aí? E depois desse escuro, né? E depois desse escuro? Será que a Bíblia, para falar, será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Bom, tem algumas dicas, né? Porque a gente tem que ter umas dicas na Bíblia para não ficar com essa pergunta carcomendo o recheio do nosso, nosso crânio, né? <risos> ficar remoendo na nossa cabeça, né? Aí nós temos que ter alguma, alguma dica. Lá no profeta Isaías, capítulo 33, verso 17, diz uma coisa assim que eu acho que pode acontecer depois dessa escuridão, né? Diz assim, ó seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão, já pensou? nós veremos o rei em todo o seu esplendor espere isso meus queridos espere isso vê o rei em todo o seu esplendor, em toda a sua glória tem uma história aqui que eu li que eu vou repassar para você, é de um cara chamado William Dyke, ele quando tinha 10 anos de idade, ele sofreu um acidente e ele ficou cego. Aí ele continuou a vida esse cara. Nunca deixou essa deficiência assim atrapalhar o progresso da vida dele, estudou muito, inclusive ele até se formou na faculdade com louvor. E tudo isso, e e, e, caso, e, e noivou, não né? E tudo e esse cara. Eu falo noivou Pô, tem as pessoas que olham para mim de um jeito assim, né? <risos> Noivou. Eu fui pegar sobre o Apocalipse aqui, pastor, tem gente noivando aí. É. Nem na Apocalipse eu tenho que noivar, tenho que noivar, tenho que casar. Antes que Jesus volte, né? Mas esse William, William Dyke, ele foi, ele cego assim, noivou, casou, e, e inventaram na, na época lá uma cirurgia que era de alto risco ou essa cirurgia faria com que ele voltasse a ver ou então não seria bem sucedido e ele ficaria cego para sempre nada era garantido aí qual foi a decisão dele? ele noivo com a data do casamento marcada e, e para fazer essa cirurgia ele diz o seguinte, eu vou fazer a cirurgia isso é um caso verídico, viu? eu vou fazer a cirurgia mas só vou tirar os tampões ou tapões, que chamam? Só, só tampa? é uma tampa? é é uma tampa? aí ele disse eu vou casar mas só vou tirar os tampões no altar de frente para minha noiva porque se a cirurgia for bem sucedida a primeira pessoa que eu quero ver será a minha noiva e assim foi feito um casamento imagina aí o cara fez a cirurgia O médico botou os tampões, botou aquelas ataduras, né? E foi para o altar. Chegou lá no altar. Imagina a ansiedade do povo da igreja nesse casamento. Imagina. Aí todo mundo lá. Aí aí na hora lá sobe no altar, aí aí o cirurgião já foi lá para fazer isso, pegou a tesoura do bolso, tirou as, as ataduras, né? Aí tirou... O, os tampões e ele de olho fechado a ansiedade tinha tomado conta do lugar. Todo mundo, aquele silêncio para saber o que acontecia. Aí ele abre os olhos. A noiva enfrenta ele e diz assim, né? Aquele aquilo que ele falou toda a igreja ouviu, né? Aí ele diz assim: "Você é muito mais bonita do que eu jamais pude imaginar." Não é bonito isso? Não é bonito. Um dia, meus amados, os nossos tampões serão retirados dos nossos olhos. Um dia isso será feito conosco. O que era fé será visão, meus amados. E aqueles que morrem em Cristo poderão, assim como o noivo fez, né, olhar para Cristo e dizer sua glória é ainda maior do que eu jamais pude imaginar. Vamos orar.